0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le jeudi 1er juillet 6h30 6h30, 9h
2: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Soyez les bienvenus à la une ce matin, c'est le Graal pour une place au soleil cet été en Europe Marc Bourreau.
0: Le certificat sanitaire européen entre officiellement en vigueur. Aujourd'hui, ce précieux sésame vous permettra de voyager dans 33 pays, ce lieu, mais aussi en Andorre, à Monaco, en Suisse, en Norvège, trois mentions possibles, vacciné, guéri ou testé négatif, et un objectif Émilie Vallès, fluidifier autant que possible les contrôles aux frontières.
2: Ce certificat européen sanitaire la forme d'un QR code que vous pourrez présenter en version papier ou numérique. Si vous vous êtes fait vacciner ou tester après le 25 juin, les certificats que l'on vous a donnés sont déjà au format européen. Pour vous, c'est bon. Pour les autres, ceux qui ont été vaccinés avant, vous pouvez télécharger votre certificat et donc votre QR code sur le site dédié de l'assurance maladie. Et pas de panique, si vous n'avez pas Internet, votre médecin peut l'imprimer en version papier. Mais attention, il faudra quand même être vigilant car il n'y a pas d'harmonisation, des règles Certains pays demandent par exemple que les tests soient réalisés dans les 48 heures avant le départ, d'autres dans les 72 heures. Et puis ce passe n'est pas un sésame, il ne garantit pas la libre circulation, d'autant plus avec la progression du variant Delta. Les États ont encore le dernier mot. Ainsi l'Allemagne a décidé d'interdire les déplacements vers et depuis le Portugal, car la situation sanitaire dans le pays se dégrade.
0: Le Portugal qui a franchi hier soir la barre des 2000 malades en 24 heures. Le variant Delta s'invite jusqu'au plus haut sommet de l'État, le chef du gouvernement portugais est placé à l'isolement après avoir été déclaré cas contact.
1: Les règles vont également changer pour les touristes d'étrangers qui arrivent en France. À
0: partir du 7 juillet mercredi prochain, les tests de détection du virus seront payants 49 euros pour les PCR, 29 euros pour les antigéniques. Question de réciprocité, dit le porte-parole du gouvernement dans les échos ce matin. Ces tests sont payants dans la plupart des pays pour les français qui voyagent, fait valoir Gabriel Attal. Enfin, sur le front de l'épidémie, l'exécutif appelle à une vigilance absolue face à la progression du mutant indien le taux d'incidence ne baisse plus. Dans ces conditions, faut-il élargir le pass sanitaire ou rendre encore obligatoire la vaccination pour les soignants Jean Castex, le Premier ministre, lance une concertation avec des élus locaux et des présidents de groupes parlementaires. À
1: la une également ce matin, de nouvelles caméras piétons pour les gendarmes et les policiers.
0: 2000 caméras aujourd'hui, 30 000 d'ici la fin de l'année. Chaque patrouille bénéficiera du dispositif. Il sera activé par l'agent lorsqu'il estime que la situation l'exige. Pour autant, cet outil réclamé par les forces de l'ordre va-t-il répondre à la problématique des violences policières, rien n'est moins sûr, estime le sociologue Christian Moana, chercheur au CNRS. Si
1: à un moment le policier a envie de cacher certaines des actions qu'il est en train de commettre, il peut couper la caméra en prétextant une panne par exemple. Puis d'une manière générale, c'est pas parce qu'on donnera une caméra au policier qu'on va solutionner tous les problèmes de relations entre la police et la population parce qu'on sait très bien que historiquement ces relations se sont dégradées à partir du moment où on a dit qu'on ne faisait plus de police de proximité, on est tombé vers une police qui est tournée sur le contrôle des populations et pas sur la recherche d'un consensus avec la population.
0: Et parmi les autres nouveautés, ce 1er juillet, l'extension du congé paternité, il passe de 14 à 28 jours. Ce jeudi, les tarifs du gaz augmentent également près de 10% face à l'envolée des cours mondiaux. Enfin, c'est aujourd'hui aussi l'entrée en vigueur partielle de la réforme de l'assurance chômage, avec notamment une dégressivité des droits pour les revenus supérieurs à 4 500 euros. En revanche, le calcul des aides pour les plus précaires est reportée après la suspension du Conseil d'État.
1: Et cette question également dans le champ
0: politique Anne Hidalgo va-t-elle sortir du bois pour 2022 et C'est ce que réclament. En tout cas, ce matin, plus de 200 élus socialistes Patrick canner Johanna Roland ou encore Martine Aubry, dans une tribune publiée dans la presse régionale, ils appellent la maire de Paris à se lancer dans l'union de la gauche pour la présidentielle, sauf qu'entre les différents prétendants et une faible réserve de voix, la marge de manœuvre sera étroite pour Anne Hidalgo, selon le politologue Gérard Grimbert. C'est
1: positif. Pour elle, parce qu'elle montrera qu'elle est vraiment la candidate du Parti Socialiste, maintenant, elle va être une diviseuse. La moitié de l'électorat socialiste est passée chez Macron et n'est pas revenue. Elle peut pas prendre chez Mélenchon. Mélenchon va faire ses 10%. Et Elle prendra pas beaucoup chez les écolos, parce que les écolos ont envie d'avoir leur candidat. Donc, bon, peut-être elle pourrait atteindre 10%. Je vois pas comment elle pourrait les dépasser.
0: Et pour ne rien arranger, nouvelle candidature hier soir chez les Verts. Le député européen Yannick Jadot se lance dans la course à la primaire écologiste prévue fin septembre. Annonce officielle hier soir chez nos confrères de TF1.
1: Voilà, et le matin, c'était Eric Piolle hein, qui se lançait dans la course à l'étranger à présent, au Canada. Un profond malaise
0: en ce 1er juillet, jour de fête nationale là-bas. Un événement terni, Dimitri, par trois découvertes macabres de grande ampleur. Les restes de près d'un millier d'enfants exhumés ces derniers jours en Colombie-Britannique, près d'anciens pensionnats autochtones. Ces établissements accueillaient jusque dans les années 90 de jeunes amérindiens, inuits, métis, arrachés à leur famille et qui étaient souvent soumis à des traitements, à des mauvais traitements et des abus sexuels et des déc- Découverte qui réveille des cicatrices dans le pays, Marc Tédé.
2: Jimmy Papati est un ancien chef de la communauté amérindienne Anissi Il se souvient très précisément de ses dix années passées dans les pensionnats d'Amos et Val d'Or, dans l'ouest du Québec, et de l'Omerta autour du sort de ses enfants. On savait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient portonnés. On se demandait où ils étaient tous passés. Mais on savait que ça ne pouvait pas qu'ils disparaissent comme ça. Là. J'ai connu mon lot de violences, d'abus sexuels de la part d'un prêtre, de surveillants malades. On n'a jamais voulu garder le silence, mais le gouvernement s'organisait toujours pour nous faire taire. Malgré une commission vérité et réconciliation, les Canadiens n'avaient pas mesuré l'ampleur du drame. Aujourd'hui, c'est tout le pays qui fait son examen de conscience, explique l'anthropologue Marie-Pierre Bousquet, spécialiste de la question autochtone à l'Université de Montréal. On se retrouve dans des histoires à la Charles Dickens, là. On sait que ça existait au 19e siècle en Grande-Bretagne ou en Irlande, par exemple. Mais là, on est au Canada et en plus, très probablement, la majorité de ces enfants sont morts au XXe siècle. Le Canada, son imaginaire, ce n'est pas celui d'un pays où on a une telle négligence criminelle envers les enfants et où on les enterre à la sauvette. Ces pensionnats étaient tenus par des religieux à 60% catholiques. Cette semaine, le pape François s'est engagé à recevoir les chefs autochtones en décembre prochain.
0: À l'étranger, toujours sans coups de canon, un balai aérien et un discours symbolique. Plastien à Pékin, célébration en grande pompe cette nuit pour le centenaire du parti communiste chinois. à la tribune, le président Xi Jinping a estimé que la grande renaissance de la nation chinoise est entrée dans un processus historique irréversible. Message à peine voilé à son rival américain. Ce sera le thème de
1: l'édito de François Vidal tout à l'heure à 7h10. Enfin, Washington perd l'une de ses figures de la guerre d'Irak et d'Afghanistan après l'11 septembre.
0: L'ancien secrétaire à la défense, Donald Rumsfeld...